0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En medio de altas dosis de confusión, incertidumbre y a veces desesperanza En medio de explosiones de agresividad o incluso violencia En medio de incomprensión y escasez de un liderazgo humano positivo en varias geografías del mundo En medio de un virus que avanza, amenaza la salud Deja a millones de hombres y mujeres sin trabajo, sin sustento, con altos niveles de sufrimiento. Y en medio de preguntas que siguen sin respuesta, los seres humanos necesitamos entender con humildad que hay cosas que no podemos cambiar y que hay circunstancias a las que toca enfrentar con valor y dignidad, pues es el camino para superar este presente de amenazas y encrucijadas. Dar lo mejor de nosotros significa más que luchar por salir adelante. Dar lo mejor de nosotros es también reconocer y agradecer a quienes dan lo mejor de sí por nosotros. Hace 80 días llegó a Guatemala la pandemia que afecta al mundo y desde esta tribuna, cada semana, les hemos presentado datos, opiniones y entrevistas con la intención de que todos comprendamos mejor el fenómeno que estamos viviendo. Hoy queremos hacer un paréntesis para ofrecer un reconocimiento y dar gracias a los médicos, enfermeras, bomberos y personal de hospitales que cuidan enfermos y salvan vidas, a los agentes de tránsito, policía y trabajadores esenciales que trabajan sin descanso, a los hombres y mujeres que siembran, producen y reparten nuestros alimentos en la agricultura, la industria y el comercio. Somos muchos los guatemaltecos que podemos protegernos gracias a ustedes. Su compromiso y dedicación nos deben inspirar para recuperar el ánimo lastimado en nuestra sociedad. Su ejemplo nos debe motivar para que cada uno, desde donde nos toca, seamos parte del equipo de salvación que ustedes representan. Ustedes Dan hoy sentido a la nación, son símbolos de unidad y solidaridad entre hermanos, entre miembros de una especie que lucha por sobrevivir. Desde esta casa les damos gracias por su entrega, por su valor, por su coraje. Gracias por darnos luz y esperanza en tiempos de peligro e incertidumbre. Nuestro ánimo en alto, nuestro compromiso por Guatemala y la solidaridad entre hermanos harán que sus sacrificios no sean en vano. Guatemala saldrá fortalecida de esta crisis y sabrá reconocer su valor y su generosidad. Ustedes son ya los héroes de esta crisis. Ustedes representan, ofrecen y dignifican lo mejor de esa grandeza a la que suele llamarse condición humana.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Fundación Libertad y Desarrollo dedica a este programa de Razón de Estado a los médicos, enfermeras, bomberos y personal de los hospitales que están en la primera línea atendiendo a los enfermos y ayudando a salvar vidas. A los agentes de tránsito, policía y trabajadores esenciales que laboran incansablemente para atendernos y darnos seguridad. A los hombres y mujeres que, sin descanso, siembran, producen y reparten nuestros alimentos en la agricultura, la industria y el comercio. Son cientos de miles de guatemaltecos los que han podido protegerse de la pandemia gracias a estos generosos y valientes conciudadanos. También merecen reconocimiento los millones de guatemaltecos que viven en la economía informal y comen por la tarde lo que trabajan en la mañana, en un país que no ofrece suficientes oportunidades y que hoy les obliga a arriesgar su salud para no morir de hambre. Les recomendamos todas las medidas de protección posible y les presentamos nuestro respeto y admiración. Confiamos en que la ayuda del gobierno y la solidaridad de la nación ayudarán a aliviar las penas de los millones de guatemaltecos que perdieron su trabajo o su espacio para luchar por el sustento diario. Gracias a los médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales que luchan incansablemente. Gracias por cada hora, cada día y cada noche que permanecen lejos de sus familias, arriesgando su salud y trabajando en condiciones adversas, dejándose la piel y el alma, mostrando una vocación ejemplar. Gracias a los trabajadores de la agricultura y la industria alimenticia que no han parado para que tiendas, mercados, abarroterías y supermercados estén abastecidos de comida. Gracias a los motoristas, choferes de carros suplidores y pilotos de carga que conducen en solitario en las desoladas calles y carreteras de nuestro país lejos de sus familias y, en muchos casos, sin volver a sus hogares por las restricciones, para que los alimentos y productos de primera necesidad lleguen a su destino. Gracias. Gracias, bomberos, agentes de tránsito. Policía y trabajadores esenciales del servicio público que trabajan sin descanso para ayudar a la gente que lo necesita y para mantener el orden en las calles de nuestro país. Gracias, trabajadores del Estado que han hecho posible la entrega de alimentos para aquellos que más lo necesitan. Gracias a agricultores, industriales y comerciantes que han dicho presente y han sabido responder cuando más los necesitamos. Su compromiso y dedicación son ejemplo e inspiración. Nos dan sentido de nación y nos motivan a la unidad y solidaridad entre hermanos, entre miembros de una especie que lucha por sobrevivir. Gracias a todos ustedes por su entrega y su coraje. Gracias por darnos luz y esperanza en tiempos de peligro e incertidumbre. Ustedes son ya los héroes de esta crisis. Sus sacrificios no serán en vano. Guatemala saldrá fortalecida de esta crisis y sabrá reconocer su valor y su generosidad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a Pablo Claver Martín. Él es empresario, conferenciante, escritor y profesor internacional de felicidad laboral y emprendimiento. Ha escrito cinco libros, ha creado 17 empresas y pone en práctica lo que enseña. Es español, reside en Madrid, vivió en Colombia seis años y conoce América Latina. Tiene un merecido prestigio y se ha ganado el respeto de lectores y audiencias a las que presenta sus métodos y propuestas. Ha sido testigo directo del impacto de la pandemia en España. Pablo, un gran gusto tenerte en Razón de Estado. Este programa de Razón de Estado lo estamos dedicando a los hombres y mujeres de nuestro país que están en la primera línea, dando lo mejor de sí, cumpliendo con su responsabilidad y en muchos casos arriesgando su vida. Doctores, enfermeras, fuerzas de seguridad, funcionarios, trabajadores del agro, la industria, el comercio, la prensa y mucho más. ¿Por qué es importante, Pablo, que todos ellos sientan el agradecimiento de los ciudadanos y por qué dar gracias también es bueno para quien las da?
3: Bueno, un gran saludo, Dionisio, y, y bueno, lo primero de todo, un gran abrazo virtual pues, a todos aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que estén afectados de alguna u otra manera por, por la COVID-19. Y de verdad, el agradecimiento es un, activa, un activador de la felicidad. El agradecimiento lo tenemos que hacer desde… desde es el lenguaje del corazón. Entonces, a, a todos estos héroes, yo creo que si algo bueno tiene el COVID es que está siendo visibles muchos trabajos y muchas organizaciones que antes eran invisibles. Entonces, de verdad, ojalá aplaudamos y agradezcamos desde el corazón a todos estos héroes. Ojalá sigáis así, que es el buen camino.
1: Pues gracias, Pablo. Y en España ha sido ejemplar esos momentos tan emocionantes al final de los días tan duros que ha tenido España como la gente desde sus balcones o en las aceras, sí. aplaudiendo a todos los trabajadores de la salud que van de regreso a sus casas. Ha sido realmente una inspiración para el mundo. Pablo, la pandemia está afectando de forma severa varias dimensiones de nuestra vida. La primera, la salud. Y después de varios meses de crisis, son millones de seres humanos los que han perdido su trabajo o su espacio de oportunidad para ganarse el sustento diario. Son millones de personas las que ven su presente y su futuro comprometido o incluso destrozado. Y si a esto agregamos los abusos, la violencia familiar el impacto emocional que están provocando el encierro y sus consecuencias, y también la forma brutal en que está aumentando la pobreza, se hace obvio que nos enfrentamos a una realidad desoladora. El estado de ánimo del mundo no es el mejor. ¿Cómo aprender a aceptar una realidad que no podemos cambiar? ¿De dónde sacan fuerza y ánimo los seres humanos que peor lo están pasando en esta crisis? Y, y tal vez tanto? agrego cómo pasar el proceso de duelo y aceptación a la acción para intentar cambiar las cosas y resolver nuestros temas del diario vivir?
3: Mira, mira yo creo que nosotros la, la realidad no la podemos cambiar, eso es evidente, pero a mí hay, un, hay una frase que me gusta mucho que es nada cambia, yo cambio, todo cambia. Entonces nosotros sí podemos cambiar la, la forma de ver las cosas, en qué nos fijamos, dónde queremos poner el, el foco. Al final a mí me gusta decir que la pandemia no es un pozo, es un túnel para mi gusto y el de muchos es un túnel muy largo, porque, pero bueno, ya se está empezando a ver un poquito de, de luz, entonces yo creo que, que de verdad tenemos que cambiar nosotros intentando poner en foco en lo que podemos aportar y ver cómo podemos ir solucionando para que las cosas vuelvan a ser mejores.
1: Yeah. Pablo, en los últimos años la ciencia se ha metido y ha logrado avances importantes en eso que llaman el estudio del arte de la felicidad en los seres humanos, un símbolo de bienestar seriamente amenazado en estos tiempos. Sabemos algunas causas por las que no somos felices y se supone que también sabemos lo que nos hace felices. La felicidad es un término abstracto y si nos apuramos es un estado de ánimo o una sensación de bienestar subjetiva. ¿Por qué las personas sienten que no alcanzan sus expectativas respecto a ese grado de felicidad que todos quisiéramos?
3: Mira, yo creo que, y como dices, y tenemos la suerte todos los que estamos en el siglo XXI, que la ciencia de la felicidad, la psicología positiva, la neurociencia la programación neurolingüística, todos los estudios de grandes universidades, hemos avanzado más en 30 años que en los 3.000 anteriores. Entonces, ahora sabemos más. Yo creo que si todos los televidentes, todos sabemos un poco las causas por las cuales muchas veces el ser humano no es, no es feliz, hay una causa que es el sesgo negativo. O sea, nosotros, aunque tengamos cosas buenas, el ser humano el foco lo pone normalmente en... En lo negativo, esto viene de, de los hombres de las cavernas que, que tenían desarrollaron un cerebro que genéticamente es el que tenemos y no sabían si por la tarde iban a estar vivos o los había comido un león. Entonces, tenemos que entrenar mucho nuestro cerebro para ser positivos. Esto es como practicarlo todos los días para, para poner el foco en lo, en lo positivo. Y también la, la ciencia nos dice qué cosas nos hacen felices. Si yo te preguntara, en su mayor parte, dónde pensamos que está la felicidad dentro de nuestro cuerpo o fuera de nuestro cuerpo. La, la ciencia nos dice que el 80% está dentro de nuestro cuerpo, está uh -huh. en todas nuestras emociones positivas, en las relaciones que tenemos con otros seres humanos, en nuestro bienestar físico y mental, en el sentido y propósito de vida que tengamos. Entonces, conocer las causas y también los factores que hay que activar para ser más felices, yo creo que en esta pandemia nos pueden
1: ayudar muchísimo. Ahora profundizaremos un poquito más. Claro. Sí, bien dicen que optimistas y pesimistas morimos igual, pero vivimos de forma distinta, ¿no? Pero dicho Totalmente. eso, hay una, hay una realidad que no se puede negar. Y si, como hay de hecho millones de seres humanos que lo están pasando muy mal, que realmente amanecen viendo una crisis que los está desbordando y contra la que pueden hacer poco, eh, claro, cabría esta pregunta que es difícil, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace felices y cómo se logra esto en tiempos de pandemia?
3: Sí, pues lo que nos hace felices, y, y, y vuelvo, vuelvo a lo de antes, son yo creo todas esas pequeñas cosas, los pequeños buenos momentos que tenemos desde que abrimos los ojos y estrenamos un nuevo día. Hoy estamos estrenando un nuevo día desde que pusimos un pie en el suelo y a partir de ahí es entrenarnos pues, para coger una actitud positiva, Pensar que va a ser un, un gran día y empezar a practicar la felicidad en tu entorno, pues con las relaciones, pues con tu pareja, con tu familia, con tus compañeros, para intentar, pues eso, pues como decíamos, activar las emociones positivas, lo que es el agradecimiento, lo que es la colaboración, lo que es la, la, la ayuda a los demás, eso también nos da, nos da felicidad, el compartir, también nos da felicidad, y todo eso está al alcance de, de muchas personas, yo diría de todos, pero tenemos que entrenarnos de verdad genéticamente y poner el foco más en, en la parte positiva que nos pueda traer esta gran dificultad, esta pandemia, que en, todo lo, que en todo lo negativo, porque si solo ponemos el foco en lo negativo, nos va a
1: costar más salir. Claro. No, en países como Guatemala, donde la crisis llega a extremos, que nuestros niños se mueren de hambre por desnutrición, o como pasa en países eh, tan subdesarrollados como Guatemala, la gente se muere en las calles porque los hospitales pues, ya estaban en crisis antes de la crisis. Sin duda alguna, eh, el, el hacer ese esfuerzo por creer que Dios aprieta pero no ahorca y que la luz vendrá, pues al menos da un poco de esperanza en lo que se pasa esta tormenta tan severa. Pablo, la, la crisis y los encierros excesivos o los toques de queda que afectan más de lo que alivian, están provocando una gran disrupción en la vida de las personas hemos perdido el contacto social con nuestros familiares y amigos, la soledad y el aislamiento están generando cuadros depresivos, la incertidumbre o la amenaza que representa el hecho de no resolver el sustento diario genera miedo y desolación. ¿Cómo se gestionan estas emociones? ¿Cuáles son las herramientas que se pueden usar para aliviar estas penas y cruzar la tormenta sin naufragar? Sí,
3: mira. Eh, Dionisio, la, la, aquí no hay ninguna receta mágica, la, las emociones son necesarias, tanto las emociones más positivas como emociones pues, como el miedo, la tristeza, la rabia, siempre no, nos quieren decir algo y hay que escucharlas. A mí lo que, lo que puedo comentar y cómo las, cómo las intento afrontar es todas las emociones, pues como puede ser el miedo, que es humano, y esta pandemia que es un examen sorpresa, que no estábamos preparados para ella y nos lo han puesto de un día para otra pues yo creo que las emociones hay que vivirlas ni por exceso, fijándote, digamos, pues en miedo, superproteccionismo y, y sobreinformación, ni por defecto, tampoco hay que dar la espalda. Yo creo que las emociones, sea cual sea, hay que vivirlas de una manera natural, genuina, e intentando ver, pues, pues oye, pues, pues vivirlas, que, que comunicar con ellas, y sí que es verdad, intentando pues, que si son emociones pues, más negativas, pues pues que pasen cuanto antes y poner el foco pues, en el aprendizaje y en lo positivo.
1: Claro. Pablo, escuché alguna vez eh, reciente y, y también en el pasado algún experto en estos temas de las emociones que el miedo eh, es una emoción que, que se debe sentir porque es real y que se debe trabajar y procesar para, para superarla. Lo que sí se puede trabajar para resolverlo es el sufrimiento, que son dos cosas distintas. Pero hablando del miedo... Es un virus peligroso, además es contagioso, pero es cierto que hay miedo a contagiarse, miedo de perder a un ser querido, miedo a perder nuestro trabajo, nuestro patrimonio. Es normal sentir miedo, como decía, pero ¿qué se debe hacer para que el miedo no se apodere de nosotros y nos paralice?
3: A ver, el miedo, como, como decíamos, es bueno. O sea, porque es bueno porque nos hace estar más alerta y nos está comunicando algo. Pero también, como decía, el miedo en exceso no es bueno y el miedo en defecto, el, el cruzarnos de brazos y no hacer nada, pues tampoco, tampoco es bueno, ¿no? Entonces tenemos que tener miedo, pero que no nos paralice, tenemos que seguir con nuestra vida, tenemos que seguir pensando en positivo, pensando que el túnel, al final la pandemia va a pasar, la adversidad va a pasar y que salgamos más fortalecidos. Y por, por eso digo, ni, ni en exceso ni en defecto, que es, creo que es como lo he vivido yo aquí en España, con mi familia y con mi hogar, hemos sufrido pero digamos que lo hemos podido balancear y siempre pensando en, en positivo y
1: que saldremos
3: más fuertes.
1: Sí, ese es el camino, ese, ese túnel lo vamos a hablar más despacio en alguna oportunidad. Pablo, es cierto, la situación de millones de personas presenta un diagnóstico que, que es muy serio, el pronóstico depende realmente de los expertos y conviene estar informados, pero el veredicto y tiene que ver con lo que estamos hablando solo depende de cada persona. Dicen los especialistas que en situaciones como esta debemos reconocer con humildad nuestra fragilidad, aceptar la realidad esa que no se puede cambiar, superar el duelo y buscar la forma de adaptarse y sobrevivir, porque es lo que toca. ¿Cómo y de dónde se pueden sacar los recursos personales para enfrentar situaciones extremas?
3: Pues yo creo que y lo que digo, y practicando la felicidad, practicando las, las emociones positivas, pues al final estas situaciones tan adversas las vamos a, a vivir, yo creo, de, de una manera más genuina y pues eso, pues dentro de, de todas las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor. Yo creo que, que tenemos que desarrollar pues nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental para poder afrontar estas esta adversidad, pero de verdad practicando y poniendo el foco en lo
1: positivo no, nos va a ayudar sin duda Pablo, ¿y tú crees que esta forma de sentirse, porque eso es lo que es ¿no? es una actitud, esto es una decisión que se debe tomar consciente, racional que lo que busca es sentirse así lo cual tengo que, pues eso pensarlo y decidirlo eh, y que el efecto que tiene esto según pues, la ciencia, como ha avanzado en la neuroplasticidad del cerebro en fin, todo lo que se está estudiando sobre la ciencia, porque eso es lo que es y también es arte de la felicidad, tiene que ver con eso, ¿no? Es una decisión racional, ¿es cierto o no?
3: Totalmente cierto. Mira, Dionisio, yo cada día que me, que me levanto y cuando abro los, ojo, los ojos lanzo una sonrisa al techo y empiezo a visualizar que voy a tener un gran día y cuando me meto en el, en el vestidor de, de mi habitación para elegir la, la, la ropa que me voy a poner también, mira... Tengo aquí un cartel que tengo en el vestidor. También elijo mi actitud. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Esos diez primeros minutos tenemos que sintonizar nuestro cerebro pensando que va a ser un gran día. Y si hay dificultades pues, y situaciones complejas ya las, ya las afrontaremos con nuestro cerebro, pero al menos de inicio que sintonicemos que va a ser un gran día.
1: Ahora en tiempos de pandemia escucho a buenos amigos decir que, que no tiene mucho problema con la entrada al closet a buscar el pantalón porque usan el mismo durante cinco semanas hasta que ya camina Según. solo, pero voy a empezar a practicarlo para ver cómo funciona ese invento. Sí. Pablo, gracias por el claro. consejo. Mira, además de la crisis de salud, las personas que perdieron su trabajo tienen un desafío importante en condiciones económicas adversas. Tomará tiempo que la situación mejore. ¿Cómo funcionan y qué aportan los conceptos de felicidad laboral y emprendimiento que, que tú enseñas para enfrentar esta crisis?
3: Pues mira, yo lo primero que, que siempre digo es que la felicidad laboral depende de cada uno, no depende de tener el trabajo ideal, ¿no? depende es una actitud también el, el vivir una experiencia, aunque la situación sea adversa, pero depende de uno el, el poder disfrutarla. ¿No? Y entonces, bueno, pues sí que hay, hay recursos de visualización positiva, de la teoría de la sustitución de las experiencias para hacer aquello que no nos apetece hacer, hacerlo con una actitud positiva. Y luego el emprendimiento, y soy un, pues también yo creo que tú eres un gran emprendedor, Dionisio, para mí el emprendimiento ha sido un, un viaje hacia la felicidad. Me gusta mucho un juego de palabras que utilizo cuando doy conferencias de emprendimiento, que es emprendiendo a ser feliz como por medio del emprendimiento también puedes, de, puedes pues, pues el ser feliz, el disfrutar con tus equipos, con tus, con tus negocios, ¿no? Entonces, pues también animar a que todos, desde un estado mental y un bienestar mental positivo, pues se animen muchos a lo mejor ahora vean una oportunidad pues, para, para emprender, para claro. desarrollar pequeños emprendimientos.
1: Y, y esto me, me llama a preguntarte, o a comentarte que las circunstancias no son lo único que debe determinar nuestra vida. Un filósofo dijo hace algunos años ya que sabiduría es aceptar aquello que no eh, puede ser cambiado, cambiar lo que sí podemos cambiar y sobre todo entender la diferencia. Si las circunstancias no se pueden cambiar, nos toca a nosotros generar condiciones que afecten esas circunstancias. Dicen que esto es lo que realmente saca el potencial de las personas. ¿Cómo se hace eso, Pablo?,
3: pues mira, al final para sacar nuestro mejor potencial lo que sí que podemos hacer es cambiar, cambiar nosotros ¿no? y cambiar nuestra actitud, lo que decía, escoger, igual que escoges la ropa, pues una, una actitud más, más positiva y, y también pues el, el adecuarnos eh, y buscar unos estados de ánimo pues que nos permitan ser una mejor versión de, de nosotros. Yo, por ejemplo, si tengo un día el estado de ánimo un poquito más, más bajo, trabajo la, la sonrisa, la risoterapia, las endorfinas, pues para decir, oye Pablo, levanta levanta este estado de ánimo. Hay veces esto lo tengo en la mesa de mi despacho que, que me digo, hoy va a ser un gran día y esto pues me vengo, me vengo un poco arriba. Hay otras veces que digo, mañana será mejor porque tengo una emoción un poco más, más bajita, pero de... Para, si algo levanta el estado de ánimo, de verdad es la sonrisa, la risa, que la practiquemos mucho en Guatemala y en todo el mundo.
1: Claro, eso hay que entenderlo, que, que, es, que es una ciencia que, que funciona y que es un proceso racional que hay que poner en práctica, porque sin duda alguna en estos tiempos es absolutamente indispensable. Pablo, hablemos de España. ¿Cómo están superando la crisis? ¿Cómo ha sido tu experiencia personal? ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles y los de más esperanza?
3: Pues mira, la, la crisis yo creo que, como decía, el túnel es largo, ya, ya estamos viendo la luz. Los peores momentos, sin duda, es cuando pues, nos acertamos a mil muertes diarias. Y eso no hay técnica de felicidad, eso hay que vivirlo, hay que interiorizarlo y hay que, y hay que tener compasión por aquellas otros compatriotas que, que se han ido. En mi caso, en mi familia, sí que hemos intentado verlo pues, como, como un aprendizaje. Yo, por ejemplo, soy una persona más empática... Hago las cosas con, con... Pues ahora no tenemos ninguna ayuda en el hogar, ni empleada ni nada. Y de verdad, desde la empatía hemos aprovechado pues, para cambiar algunos hábitos, comportamientos y, y, y poder practicar la felicidad en el hogar y ver la parte buena que, que nos ha traído pues, las nuevas tecnologías y todo esto que está sucediendo, que yo creo que, que en España nos, vamos, nos hemos adaptado bien. Y ojalá, ojalá seamos un, un mejor país después de la, de la pandemia como y vayamos como la selección nacional todos con la misma camiseta, pues a, a volver a crecer y a, que la economía vuelva a crecer y, y que podamos vivir en paz y felices.
1: Claro. Pablo, la resiliencia, la capacidad de adaptación y resistencia es clave para enfrentar la crisis actual, sobre todo considerando que nos podría llevar más o menos dos años superarla. ¿Cómo desarrollar resiliencia en, en estos momentos?
3: pues, pues eh, seguir aprendiendo y adaptándonos, pues, pues siendo nosotros mejores personas, con mejores actitud, con, con actitud ante la vida, con compasión hacia, hacia los demás y viviendo las emociones pues según tenga el día. A mí lo que me puede preocupar es si estás durante mucho tiempo triste o enfadado o rabioso, si son durante cortos espacios de tiempo, pues yo creo que, que es algo necesario para el ser humano, pero a la mínima que puedo siempre me vuelvo a levantar buscando mi, mi vestimenta y mi actitud positiva para verlo todo con unas gafas diferentes a las gafas oscuras. Entonces, pues es que nos salimos de esta y ponemos el foco en lo negativo.
1: Hemos insistido y sobre todo has repetido las palabras adaptación, actitud positiva, eh, optimismo y realmente son probablemente las medicinas más efectivas que podremos encontrar en esta crisis. Eh, Pablo... Creo que está claro que no todo es negativo, sociólogos y, y psicólogos afirman que cuando termine esta pandemia el mundo será un mundo más humano y solidario y, y que habremos mejorado la forma de trabajar. El teletrabajo tomará gran relevancia y mejorará la calidad de vida de muchas personas. Tendremos mejores prácticas de higiene y habremos tomado más conciencia de la interdependencia que tenemos como especie. Lo que hace una persona en el otro lado del planeta puede afectar a todo el planeta en pocos días. Eh, pues Pablo yo creo que eh, hemos llegado al final eh, muchas gracias por tus reflexiones eh, nos van a servir de mucho en esta parte del mundo porque sin duda alguna hay mucho que aprender en ese mundo de, de la búsqueda del bienestar personal que tiene pues como ingrediente no hablar de la felicidad y los ejercicios que se pueden hacer para alcanzarla muchas gracias a ustedes también gracias, esto es Razón de Estado
2: A continuación el Debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al Debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la propuesta o de la idea, más bien de reformar la Constitución en el sector de justicia, como lo anunciaba el presidente Alejandro Yamatey. Nos acompañan desde la plataforma virtual el licenciado Filip Chicola, politólogo y director del la, de la área política de la Fundación Libertad y de Desarrollo, y los abogados Juan Rodolfo Pérez Trabanino, y Lorena Escobar, ambos abogados, ambos asociados así es Bienvenidos a esta interesante discusión. Eh, quisiera tal vez comenzar con Philip para tener una, una visión más política de lo que está pasando, ¿no? Porque al final de cuentas todavía no sabemos tanto de lo que puede hacer esta reforma, aunque sí circula un, un documento por ahí que llevamos a comentar en breve. Pero, eh, Philip, un poco cómo están los tiempos desde la perspectiva política, porque estamos a medio, digamos, a medio gas eh, en términos de actividad de que, económica y, y política, ¿no?, por la pandemia, eh, se lanza esta propuesta, eh, sabemos un poco que para reformar la Constitución hace falta, primero, que una gran discusión en el Congreso, dos tercios de votos a favor y luego ir a una consulta popular y si la consulta popular lo aprueba, pues eso ya se convierte en una reforma a la Constitución. O sea que, eh, si sumamos ahí los tiempos, Philip, ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando? Sí, yo quisiera
5: tal vez dividir la, la respuesta en, en dos variables, eh, los tiempos macro y los tiempos coyunturales. En términos de tiempos macro, y que creo que esto nos permite un poco entrar en contexto, creo que ya hay un eh, consenso generalizado que el modelo de comisiones de postulación para elegir las altas cortes del país, se agotó. Tenemos los procesos 2009, 2014 y 2019 de elección de Corte Suprema de Justicia, en donde han habido serias irregularidades, en donde se ha demostrado la injerencia de actores políticos, de grupos mafiosos y criminales, que operan de forma paralela para tomar control de las cortes. Yo creo que ese modelo ya ya se agotó, ya ya eh, tenemos 12 años de estar discutiendo precisamente en que este sistema de las condiciones de populación se ha prostituido, lo único que ha provocado es la politización de la academia, de los gremios profesionales, eh, no está garantizando que sean los mejores quienes lleguen a las altas cortes Entonces, en ese sentido, creo que a nivel de tiempos macro, ya hemos llegado a un punto como país en que tenemos que replantear el modelo de elección de autoridades judiciales. Ahora, el otro componente, que es cómo están los tiempos coyunturales. Bueno, eh, estamos en receso legislativo, pues estamos, eh, el país está operando a, a media marcha por la pandemia, es un proceso complejo la discusión de una reforma constitucional, entonces, eh, quizá ahorita, digamos, eh, la propuesta de reforma de ingresar al Congreso este viernes, que es lo que se ha platicado, vaya a pasar por lo menos un mes y medio, dos meses congelado, simplemente porque el país no se está reuniendo, porque el Congreso está suspendido, o por lo menos está en periodo extraordinario de sesiones y de empezarse a discutir seguramente podría ser hasta agosto, en el mejor de los casos, y después tendría que darse todo el proceso legislativo de aprobar la reforma, de someter la consulta popular, es decir, estaríamos hablando que en caso todos esos procesos pasen y caminen de forma acelerada, en el mejor de los casos falta todavía un año para llegar a un eventual escenario de reforma. Popular.
4: Ok, eso ya nos da un panorama un poco distinto de los seis meses que más o menos anunciaba el presidente. Lorena, aquí tal vez la otra pregunta que yo te haría, ya te también hablando en términos de viabilidad, todavía tal vez no entramos a, tanto al fondo, pero en términos de viabilidad, ahorita estamos en un momento complicado, ¿no? Porque en octubre del año pasado vencía el periodo de, de los actuales magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones. Eh, por cuestiones ahí de, de impugnaciones al proceso, todavía no hemos logrado integrar esas cortes, pero la última, digamos, el, 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 la última resolución de la Corte de Constitucionalidad pues eh, que se refería al caso de las denuncias que presentaba el Ministerio Público. En pocas palabras dijo, miren, eh, aquí hay algunos actores que, digamos, su, su imparcialidad puede estar cuestionada por las reuniones que se sostuvieron, pero el Congreso le toca eh, conocer el informe del Ministerio Público, ver quiénes no son elegibles y elegir cortes. O sea, en, en ese periodo estamos ahorita, Lorena, de que el Congreso tiene que elegir... Corte Suprema de Justicia. Y, y luego viene esta propuesta y, y el presidente ahí no, no deja muy claro si él lo que está planteando es que esta reforma constitucional resuelva el problema. Pero yo te pregunto a ti, eh, en todo caso, ¿qué tiene que pasar primero? ¿Tiene que nombrar corte el Congreso? ¿O tenemos que esperar a que esta reforma se discuta y entonces cuando ya todo se apruebe en un año, nombremos corte?
2: Tenemos que acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, eh, el Congreso tiene la obligación y la facultad de elegir a la Corte Suprema de Justicia de las salas de apelación. Y eso debe atender las, las consideraciones que hizo la Corte de Constitucionalidad para la forma de elegir magistrados. Yo creo que una cosa no eh, es excluyente. Ah, el, el que se discuta la reforma constitucional, que se inicie todo el proceso que ya indicó Philip, se, se tiene que dar, pero también debe de eh, acatarse la, la orden y, y lo que establece la Constitución. Nosotros, como así es, siempre estamos impulsando el Estado de Derecho y por ende eh, la democracia y los principios eh, republicanos y democráticos, por lo tanto, creemos que debe de elegirse a Corte Suprema de Justicia y a corte de, de apelaciones. En este contexto que toca, pues obviamente nadie se preparó para una pandemia ni nadie, pero no es excusa, no se elijan eh, magistrados.
4: Ok, ese es un punto muy importante, porque entonces ya nos ponen en, en el tablero oh, el, el orden de las cosas, el orden de los factores, ¿verdad? Va a haber que nombrar cortes y paralelamente, en, en, digamos, en otro carril discutir esta reforma. Ahora...
2: Sí, le y la discusión debe de darse, esta, esta propuesta que el presidente va a presentar, según sus palabras, el día viernes, eh, será sometida a, a discusión. Es una propuesta base para reflexionar algo que ya hemos venido los ciudadanos, algunos, eh, hablando desde hace años, y que son puntos uh, orales para una, una, un fortalecimiento del sistema de justicia.
4: Ok, Juan Rodolfo, ahora vayamos eh, un poquito más a materia. Yo sé que el, el famoso documento que circulaba eh, pues por los medios electrónicos ayer no, no tenía el sello del gobierno, pero al final, pues preguntando, eh, la gente confirmaba que aparentemente sí era un documento que venía de, desde la discusión en la presidencia. Eh, y un poco para entrar a tocar los temas eh, generales de propuesta, quizás lo más llamativo es que la pro... a ver, nadie defiende el modelo actual yo creo que ahí estamos de acuerdo eh, todos ¿no? que el modelo actual no sirve pero lo que se está proponiendo en esta eh, reforma, Juan Rodolfo, es que ya el colegio de abogados o los decanos de las universidades privadas, no sean parte de una comisión de postulación, sino que directamente eh, nombren tres magistrados cada uno, o sea que el colegio de abogados ponga tres que los decanos de algunas universidades pongan tres ¿cómo es más o menos tu, 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 tu impresión al, al ver esta propuesta, Juan Rodolfo?
3: Miren, es, es interesante. Yo lo que tengo acceso es a, a cinco o seis láminas de PowerPoint que nos enviaron ayer por las redes sociales. Me cuesta creer en un principio que este sea el, el, el producto final de una propuesta presidencial, porque tiene eh, errores de base, pero también hay contradicciones conceptuales entre lo que el presidente ha manifestado públicamente y lo que contiene la, la, la reforma. Ayer el presidente, palabras más, palabras menos, dice que es necesario impulsar una reforma constitucional porque las comisiones de postulación están agotadas, porque eh, evidentemente no funcionaron y porque ya no sirven en esas circunstancias. Pero luego nos presentan una, una reforma donde las comisiones de postulación ya no van a postular, ahora van a nombrar directamente. ¿sí? A mí esto me, 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 me provoca mucho temor, porque algo que es evidente y según la resolución de la Corte de Constitucionalidad lo pone como un hecho notorio incluso, es la, la cooptación del, del sistema de postulación por intereses eh, eh, sectarios, políticos, criminales, etc. Eso es evidente, eso además lo sabemos todos. Si ha sido complicado una comisión de postulación que, está, eh, que tiene encima la deudoría pública, la prensa, los analistas, los abogados, y que luego tiene que pasar por el Congreso y luego hay un filtro en el Congreso, si eso ha sido complicado para el país, ahora pues imaginemos la patente de corso que va a representar para grupos criminales entrar directamente al colegio de abogados o a la academia y nombrar a sus propios magistrados. Eso es absurdo. A mí me da mucho temor. El, el resto de la propuesta es, son temas conceptuales como definir qué es carrera judicial. Actualmente la definición de carrera judicial en Guatemala es absurda. Haces o sea, carrera judicial después te de pasa juez de instancia. Y sacado. Pero no a magistrado. O sea, eso no es carrera judicial. Eso es una burla. Entonces creo que, creo que yo esperaría que el presidente anuncie su... su su proyecto. Esto me parece difícil, que, el que sea la, 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 la postura presidencial, me parece muy difícil, porque evidentemente está mal hecho, pero muy mal hecho. Pero creo que hay muchos tiempos, miren, aquí hay, aquí hay muchísimas cosas que todavía no han pasado, podrían pasar, y a mí me preocupan con el proceso de nombramiento actual. Tenemos la, 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 la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que le obliga al Congreso a ciertos plazos, pero también a ciertas formas Aquí hay dos cosas importantes. Uno, que la resolución le dice al Congreso usted tendrá 20 días para analizar el informe que le presenta la FESI, eh, y luego va a votar de viva voz y va a decir por qué sí por qué no. De todos los candidatos, que son cientos, ¿sí? 260 diputados además, ese es un proceso de discusión porque va a llevar semanas.
4: O meses. Y
3: luego hay otra, otra frasecita en la sentencia que... Perdón, la tenía aquí cerca y estaba buscando mi chivo, pero la perdí. Y es que la, la, la CCL ordena al Congreso excluir sí. a todos los candidatos que tengan, eh, 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 no una certeza, digamos, porque no lo ponen esos planes de, de cooptación, sino que tengan la probabilidad, digamos, la palabra correcta no la recuerdo, pero la probabilidad de que, estén, de que sean parte de este proceso de cooptación. Se lo ordena. ¿Y cuáles son esos? Pues los que aparecen en los listados ahora qué hay un problema, ¿Qué pasa si el congreso no hace caso porque yo he escuchado a algunos diputados que dicen eso no lo vamos a hacer tenemos un proceso de, ya eh, ordenado en la ley de discusión parlamentaria y, y los diputados van a elegir de acuerdo a las conciencias ¿Qué va a pasar los candidatos que no sean nombrados por el congreso entonces van a llegar a la corte de constitucionalidad otra vez y van a decir miren señores ustedes le dieron una orden al congreso para que nombrara de acuerdo a ciertos parámetros el Congreso no lo hizo. Por lo tanto, esa elección es inválida. Que puede hacer la Corte claro. suspender esta otra elección y pasarnos en esa meses. Yo decía ayer, esta es como una serpiente que se come la cola constantemente. Esto va a pasar. O sea, Creemos que la sentencia de la
5: Corte puede resolver el problema en los tiempos. No necesariamente, porque si el Congreso no le hace caso, literalmente hace caso eso va a constituir agravio para muchos otros
3: candidatos que no fueron nombrados y la Corte ya está sentando un, su jurisprudencia, digamos exacto, de esa manera. Exacto. Aquí los parámetros están claros. Porque Ahora, además la misma Corte dice que no acatar la, la resolución tendría consecuencias civiles eh, y penales. Exacto. Entonces es muy fácil, yo no soy nombrado, voy a la
5: Corte y amparenme y suspendan de nuevo el proceso.
4: Ahora, y es, entonces, eso, que está planteando, eso que está planteando Juan Rodolfo ahí nos, nos, nos pone un panorama bien, bien, bien complejo. Pero yo quisiera tal vez y, y hacer otra pregunta también más de orden político o de conveniencia o de escenarios, Philip. Por ejemplo, eh, esta historia la hemos vivido, o sea, ¿cuántas veces no, no solo se ha dicho que el sistema no sirve, sino que siempre se inicia un proceso de reforma constitucional o alguien propone una reforma a la justicia y siempre pasa lo mismo, ¿no? Le, le, la lluvia de torpedos de, de oposición, eh, todo mundo eh, pide lo que, digamos, sus máximos y esto se cae. ¿Qué viabilidad le ves a este proyecto o, en todo caso, qué sugerencias o qué, o qué consejos se le puede dar al presidente para que esta reforma, como todas las anteriores, no muera en el intento?
5: Vean, yo creo que lo que le da un poco más de viabilidad a esta propuesta de reforma de procesos anteriores es que la está proponiendo el presidente de la República en su primer año de gobierno, que todavía pues tiene un enorme capital político. En el Congreso, pues, hemos visto cómo el partido oficial, pues, tiene una mayoría que le permite operar eh, eh, la agenda legislativa. Y luego que hemos visto, como les decía, la experiencia de los últimos tres procesos. O sea, yo creo que en ese sentido, el escenario de viabilidad de esta reforma yo lo miro un poco más favorable que reformas anteriores. ¿Dónde está el problema? Y son algunos de los problemas que hay en este tipo de discusiones. Primer problema, aquí es muy común en Guatemala que escuchemos n cantidad de argumentos de por qué la propuesta no funciona y no hay contrapropuestas de que sí funciona lo cual solo me dice que hay muchos sectores que lo único que quieren es ir a torpedear la, la reforma y evitar que pase un cambio al sistema segundo, hay otros sectores que son todavía peores porque dicen estar de acuerdo públicamente con la reforma, con algunas condiciones, y a la hora de la hora se echan para atrás y le empiezan a bloquear tras bambalinas o número tres, los sectores que abiertamente salen a decir que no, no, hay que hacer cambio la, al, al modelo de elección de magistrados. Es que honestamente, hoy, quien se pronuncia a favor del actual sistema es porque es un beneficiario del mismo. Punto. Entonces, yo creo que si tenemos esas tres condiciones bien mapeadas, si sabemos que hay actores que dicen sí y al día siguiente se bajan del barco, si sabemos que hay actores que van a solo ir a torpedear la reforma sin generar contrapropuestas, y si sabemos también que hay actores que abiertamente están defendiendo el modelo porque son beneficiarios del mismo, si los tenemos plenamente identificados, va a ser mucho más sencillo que se genere ese, llamémosle, frente o ese eh, consenso ciudadano claro. de diferentes sectores que realmente están empujando la reforma constitucional. Ahora le... Y como les digo, yo creo que hoy el elemento favorable es que en la punta de lanza de este proceso está siendo el presidente de la República, cosa
4: que no ocurrió en el es, es un factor importante. Paso con Lorena. Eh, tú, por ejemplo, has participado en otras propuestas en el pasado, Lorena. Eh, te lo pregunto también en términos de viabilidad, como cómo ven ustedes, se les va a tomar en cuenta, se les ha invitado a opinar, obviamente, porque esto es un esfuerzo desde la presidencia, pero parece lógico que si, haya, si ha habido otros esfuerzos, también se tomen en cuenta, ¿no?
2: Sí, fíjate que... Eh... De hecho, nosotros estábamos discutiendo ante la dificultad que mirábamos, ya visualizábamos desde el año pasado, recuerdan ustedes que incluso hicimos eh, un ejercicio en donde decíamos eh, una infografía que no nos metan gol porque coincidía el año de elecciones con el año de cambio de cortes. Y vislumbrábamos esta problemática, claro que no la gravedad. Y seguimos en la discusión eh, a, a principios de marzo estábamos sentados discutiendo con un grupo de abogados, amigos, eh, cómo sí. continuar con el proceso de reflexión sobre el, el proceso de reforma constitucional en el sector justicia para fortalecerlo. Y es cuando recibimos, eh, nos contacta el presidente que quiere hablarnos sobre la, una propuesta que tiene en mente y nos hace partícipes, y nos uh, comenta cuáles son los puntos, los aspectos generales de la propuesta tenemos un intercambio de, y no volvemos a, ser, a saber más. Nos juntamos también con uno de los abogados que está trabajando la propuesta y hacemos ver nuestros criterios. Entre la pandemia no volvemos a tener comunicación con él y lo que hemos sido nosotros hasta el día de ayer, en donde llama al consorcio para comunicarnos también lo que en medio salió. Cuando el pedido consorcio es eh, la Universidad de San Carlos, la Universidad de Rafael Landívar y así es, en su momento, en el 2011, presentó una propuesta de reforma constitucional que llegó hasta discusión en el Congreso y tuvo un dictamen favorable. Él nos comenta que ha tomado de base los aspectos generales que, tenía, que habíamos presentado, que en realidad es el consenso general que dice Philip que todos eh, los guatemaltecos o los... Uh, o los al menos los que estamos involucrados en este tema e interesados, llegamos. Es decir, el organismo judicial debe de ampliar su carrera judicial, eh, además los plazos deben de ser más prolongados para generar estabilidad, eh, y también la edad de retiro, la carrera judicial, y ayer nos comentó también que su idea de que esta propuesta sea sometida a discusión okay. en un seno, y entonces, eh, nosotros lo que hemos sido, no somos autores de la propuesta. Nosotros hemos sido consultas, es decir, nos han invitado a opinar sobre la propuesta. Esperemos que, según las palabras del presidente, esto se abra a discusión. Y es un documento mártir, lo llamó él, no? donde la ciudadanía, yo espero que entonces se pronuncie. Lo que decía Philip. Nosotros ya hemos tenido experiencia en ese sentido. Todo el mundo dice, ¿no? Nos, nos estamos, perdón. Dice, sí, sí nos gustan estos aspectos, estamos claros. Pero el cómo, ahí está el detalle. Exacto. La contrapropuesta, que sea coherente, que visualice el fortalecimiento. Te, te voy, voy a interrumpir, Lorena,
4: perdón, porque nos estamos quedando ya sin tiempo y, y me gustaría tal vez darle un, el último minuto a Juan Rodolfo también un poco eh, la, la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué viabilidad le ve a esta, a, a esta, a esta propuesta? ¿Morirá en el intento? ¿Tiene alguna probabilidad de sobrevivir? ¿Cuál es por lo menos tu, tu, tu lectura?
3: Miren, depende de cómo. Yo creo que muchos estamos eh, claros de que el sistema no, no da más y, y, y hay como estamentos intermedios. Podríamos reformar, podríamos crear una nueva ley de comisiones de postulación, darle otro enfoque. Eh, eh, desligar quizá a la academia un poco, al colegio, no lo sé, muy propuestas bajo la perspectiva de una ley original Y eso podría ser a mediano plazo y ocasionaría menos eh, conflicto. El problema es que no resolvemos los plazos. Los plazos seguirían ahí. Eh. Los plazos son un gran problema. La forma de nominar magistrados y los plazos eh, son igualmente perversos. Resolveríamos uno, pero no el otro. Eh, otra cosa es la convocatoria a una, a una reforma constitucional eh, podemos estar muchos de acuerdo en la reforma. El problema está: ¿qué tipo de reforma queremos? Claro. Eso, eso. Eh, yo esperaría que si el presidente va a proponer esta reforma, va a convocar a un proceso de discusión abierto, lo haga, eh, yo diría, con la mesa limpia. Okay. Y que nos dé oportunidad a todos de manifestarnos, eh, consensuar un proceso que quizás sea lento, pero que, que lleve a buen puerto. Al final, yo no entiendo la prisa del presidente que tiene que ser en seis meses esta corte ya tiene sus problemas lo que tenemos que pedirle a la vida es que esta sea la última vez que se elija magistrados en estas condiciones
4: ¿cómo no? De, de, y luego te, te, lamentablemente no tenemos de tiempo cual. querido Philip que así que voy a tener que, acotada, que poner fin que a, 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 la, a la discusión es que se
5: abra la puerta para meter 20 temas claro. más porque ahí, ahí se cae todo, gracias, o sea, gracias a los el tres sector justicia, enfoquémonos en los cuatro o no? cinco artículos de sector justicia de, de
4: acuerdo, nos ha gustado tener más tiempo pero hasta aquí llega nuestro debate en razón de estado, gracias a ustedes por acompañarnos y esto es razón de estado